0: Esse é o Big Shot Pod Olá, Big Shooters Estamos aqui, os três juntos, MM aqui Os três juntos no podcast, mas não juntos fisicamente Vavo e Guilherme estão lá no Inova Eu estou na minha casa Tudo bem, Vavo? Vagabundo Mas tô gravando Preguiçoso. Tô gravando Preguiçoso não, eu não sou Por... preguiçoso. Eu tenho uma doença autoimune chamada artrite reumatoide e literalmente não estava conseguindo andar no domingo. Então, ontem eu já estava melhor, mas a minha minhas costas resolveu inflamar. Então eu fiquei em casa para poder simplesmente existir enquanto ser humano. Guilherme, Entendi. como é que você tá?
1: Tô bem. Eu, eu, não vou criticar ninguém porque eu não vi semana passada, então
0: Como é que ah, foi de bem, mini férias? Descansar.
1: Na verdade, eu tô mais cansado do que quando eu fui, porque quando a gente viaja com crianças, aquela história de que você precisa tirar férias das férias é real, assim. Só que eu não tive essa possibilidade, por conta do caminhão de trabalho que a gente tem aqui na Amber. Então, tô mais cansado do que quando eu fui, mas tá tudo bem.
0: Aê! Então, como sempre, querem falar com a gente agora que a temporada tá aí no limiar de começar. É, manda um e-mail, manda uma mensagenzinha, um comentário no YouTube Se vocês estiverem vendo no YouTube, no arroba BigShotPod em qualquer rede social BigShotPod, arroba nosso e-mail Começa a dividir com os amigos Começa a, a, a falar com a galera, porque a NBA está vindo aí a todo vapor Já está rolando jogo, né? Já está já tá rolando jogo de pré-temporada e tal Graças a Deus <risos> Então já vamos aqui para os destaques iniciais é, Gui Vavo, vamos começar com o Vavo, porque o Vavo tava aqui semana passada. Vavo.
2: Não, ó, se tu tivesse presente aqui fisicamente, tu ia
0: saber que o Gui combinamos que ele ia começar hoje, viu? Então pode ser. Eu sou, <risos> eu, eu, eu sou democrático. O que a maioria vota, eu acato. Então,
1: é, na verdade, é, porque a gente conversou, o destaque inicial dele, eu queria fazer um comentário em cima do, que ele vai, do assunto que ele vai falar. É, sobre destaques iniciais, meu primeiro destaque na verdade é a NBA que voltou, graças a Deus temos jogos aí, né é, é, vários jogos já rolaram já vimos a primeira a, o primeiro a, a versão desse Lakers com Anthony Davis e LeBron James a, Pelicans. O, o Pelicans ontem, ontem o Pelicans de Zion e Lonzo Ball que Zion foi bastante interessante contra o Hawks Uh, o, aliás, o Roxon teu o Trey Young deu uma caneta no JJ Redick uh, Enfim, temos jogos da NBA, então meu destaque inicial é para a própria NBA. E aí, num destaque um pouco mais pessoal, uh, eu queria destacar o basquete do Corinthians, que chegou a final do, do paulista, vai decidir contra o favorito Franca. Que, que fez um amistoso contra o Brooklyn Nets esses dias, né? O único
2: jogo que eu assisti até agora da pré-temporada. E
1: as finais, na verdade, elas passam. Como o, o, o Franca tá viajando, elas vão acontecer... Na verdade, o Corinthians tem alguns jogos pela Liga Sul-Americana antes e depois só que, que vão rolar as finais do Paulista. Então, meu destaque também vai pro Corinthians, que chegou às finais do Paulista de basquete. O time desse ano parece ser bem mais forte que o do ano passado.
2: Que chegou às... Os playoffs do NBB.
1: Sim, sim. Terminou em oitavo, sétimo. É, não lembro.
2: Bom, meu destaque inicial, um, um assunto meio polêmico que aconteceu ontem, acho que foi. Ontem?
1: É, esses se... últimos dois, é, três dias ele tá no Japão, aí, então é. não sei
2: qual fuso horário que vale. O, o Daryl Morey, que é o, o general manager do Houston Rockets, ele fez um tweet, apagou instantes depois, mas ele fez um tweet uh, apoiando o, o, o povo de... Qual é o gentílico de Hong Kong? Vocês que foram pra lá. Não, vocês foram para Macau, né?
1: Não fomos pra Hong Kong também, também, mas eu não sei qual é o...
2: Os Hong Kongenses. Uh, ele fez um tweet aqui, na verdade, ele apagou o tweet depois, mas aí eu, eu falei com o, com, o, com o perfil do Clutch City BR, né? Que cobre Houston Rockets uh, no Twitter. E ele me mandou o print. Era uma imagem, não era nem um texto. Era um texto numa imagem. Uh, Fight for freedom, stand with Hong Kong. Tipo, lute pela liberdade fique ao lado de Hong Kong, ou algo assim. E, e aí isso causou um, um alvoroço, porque, para quem não sabe, China e, e Hong Kong estão num conflito, se é que a gente pode dizer assim. Resumo do resumo do resumo. Uh, Hong Kong tem uma autonomia até a página 2 em relação à China, e a China está querendo fazer umas mudanças, o povo não está gostando, e eles estão, enfim, realizando protestos lá na cidade. E, enfim, o fato de o Daryl Murray ter ficado do lado de Hong Kong nesse tweet, gerou uma revolta com os chineses, porque o, o Rockets é um time que tem... A China é um mercado enorme para o Houston Rockets, desde que o time draftou o Yao Ming lá em 2002. Para a
1: NBA como um todo, mas principalmente para principalmente o Rockets, que é o Rockets. time que tem mais seguidores é, lá. né? É,
2: eu, eu vi agora que ele é o segundo que mais tem, porque depois desses últimos anos o Warriors ultrapassou o Rockets lá na China. Mas enfim, é o segundo time que mais tem que mais tem mercado lá na China, e o Yao Ming uh, fez carreira inteira lá no Rockets. Na época que o Yao Ming jogava no Rockets, a camisa mais vendida na China era do Tracy McGrady, que era o seu companheiro. Para ver como o país abraçou o Rockets naquela época. Não foi apenas o Yao Ming, foi a, a franquia toda. E, uh, por causa disso, os chineses não gostaram desse tweet do Daryl Morey e começaram a, a, a postar nas redes sociais, dizendo que não iam, mais, não iam mais acompanhar a NBA, não iam mais acompanhar o Houston Rockets que o dono do Rockets tinha que ele. Aí eu acho que o, o, o Tillman Ofertira, que é o dono do Rockets, acho que viu que ia, ia pesar no bolso dele de repente, porque os patrocinadores começaram a cair fora. Aí ele fez um tweet dizendo que o Darren Morey não, não, não representava a voz do Houston Rockets nem da NBA. Enfim, ficou uma trocação. Depois de um tempo, o Darren Morey acabou uh, tweetando, aparentemente com uma arma na cabeça, porque não parecia uma coisa que ele falaria, mas enfim ele tweetou que não era a intenção dele uh, ofender os, os fãs do Houston Rockets na China, que ele só estava expressando a opinião dele baseado uh, em uma, uma interpretação de um evento complicado, eu tive muitas oportunidades para repensar o que, que eu falei, e eu sempre gostei dos, dos fãs chineses, e de, dos patrocinadores, enfim. Ele, ele, ah, espero que isso não não, não uh, prejudique a nossa relação daqui para frente no futuro, e minha, meu tweet uh, expressa a minha opinião e não a da franquia e nem a da NBA, mas enfim. Uh, os chineses que, por sinal, nem têm acesso ao Twitter, porque o Twitter é bloqueado na China. Na verdade, quem entra no Twitter lá é... é... Hacker. Hacker. E essa <risos> que então, mas em VPN. Hong Kong pode, né? então mas o pessoal reclamando é o pessoal da China.
0: e, e inclusive é, mas tem to... o Able, né? Aí, aí vaza para China depois. É, 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 é enfim. Eu, eu tava lendo os comentários depois. Todos os comentários
2: eram, eram assim, ó, eu até anotei aqui. N, M, S, L e um coração. Todos os chineses comentavam isso. N, M, S, L um coração. Eu falei, que diabos é isso? Sua Aí mãe... eu fui lá no Twitter, fui no, no, no Google procurar. Aí é meio que um jogo de palavras que é tipo nima se si lê que quer dizer algo do tipo que tua mãe morreu. Sua mãe está morta. Sua mãe cara. está morta. É, eu, onde, assim, eu vi uma... Jogando, e é tipo um curse, né? Tipo uma... uma como é que fala isso? Maldição.
1: Uma? Um maldição. Xingamento. Uma
2: maldição. Uma maldição. É. Parece uma do Daryl Mar. Enfim. Uh, no início eu achei que não ia dar make da nada, porque eu falei, ah, isso é uma, uma bolha muito específica desse grupo de pessoas, que o pessoal tava falando, ah, são os bots chineses que atuam aí no mundo inteiro em vários assuntos, mas depois quando começou a surgir as notícias de perdas de patrocinadores e tudo mais, aí deu pra ver que a parada era bem mais séria do que isso. Enfim, até esse momento não temos uh, nenhuma notícia após essa confusão, possivelmente o Rockets não vai demitir o Daryl Morey. O, o, o dono, enfim, a própria NBA não se manifestou direito em relação a isso, teve, algum, teve um que outro tweet lá, mas nenhum tweet oficial do, do pior da NBA. E, mas o Adam uma...
1: Silver deu duas declarações já, porque a primeira declaração do Adam Silver não foi muito bem recebida, e ele deu uma segunda declaração, e em nenhum momento ele pede desculpas uh, uh, com, uh, com todas as letras, ele tenta, na verdade, colocar em panos quentes, porque também de certa forma, o, o, os Estados Unidos como um todo não acreditam, não, não, não consideram o regime chinês comunista e, e não pegaria bem para uma, uma organização como a NBA defender um regime comunista. Então, fica uma, uma situação... E aí, políticos republicanos e democratas já se meteram no assunto, mas ninguém pode defender abertamente uh, o apoio à China por conta do regime mas ao mesmo tempo você não pode
2: porque
1: você tem interesses comerciais em jogo. Então é uma situação muito complicada, né? E, e não sei se o Valvo quer terminar.
2: Não, eu ia, eu ia fazer só um, um parênteses, é isso. É coisa muito, é tudo muito maior do que isso. Mas eu ia fazer um parênteses: que eu vi alguém escrever que antes dele apagar o, o tweet, o Woj, o Adrian Wojnarowski, o insider da NBA, mais conhecido de todos, ele curtiu esse post do Darren Murray. Então ele também está sofrendo retaliações em, em escala menor, obviamente, porque foi uma curtida de tweet, mas ele também está sofrendo retaliações, mas obviamente tudo está em cima do Daryl Murray, que nesse momento está no Japão lá acompanhando o, o, os jogos do Rocket. É,
1: e aí, Marcel, só para é, completar, a gente tinha combinado aqui que eu, que eu ia começar o destaque e o Valve ia falar depois, porque eu queria fazer um comentário a esse respeito. É... A gente, em alguns momentos do Big Shot Pod, a gente tocou em alguns assuntos de política e muitas vezes as pessoas não gostam quando a gente uh, fala a respeito de política. É, existe uma frase é, dentro da cultura de esportes americanos que é quando um atleta ou uma personalidade envolvida com esporte se manifesta a respeito de outros assuntos que é o famoso stick to sports, que é basicamente mantenha-se é, dentro da, da área dos esportes, né? E, na verdade... É. É, não, essa... seria, tipo, não te mete. Exato, basicamente <risos> é isso, em linhas gerais. E, e, e essas pessoas, atletas, uh, empresários, agentes, uh, donos de franquias, jornalistas esportivos, essas pessoas, elas habitam o mesmo mundo que a gente. E elas uh, têm direito de ter as opiniões que elas quiserem ter a respeito uh, de política ou de qualquer outra coisa, e elas têm direito de manifestar essas uh, opiniões. E eu acho que, esse, eu acho que esse, uh, esse, uh, esse, esse acontecimento do Darren Moore, tudo isso que gerou a partir do momento que ele tuitou esse respeito, uh, mostra como, na verdade, está tudo ligado e não dá para você compartimentalizar as coisas. Tudo é política. Uh, e não falar de política também é uma opção política. E o meu ponto todo uh, com, esse, uh, com esse comentário é falar que, às vezes, a gente acha necessário falar de política e, como a gente achar, a gente vai falar. Obviamente que a gente não precisa concordar em todos os pontos, eu não concordo com todos os pontos nem das pessoas que eu votei, entendeu? Então, assim, eu acho que boa parte de habitar esse mundo é, e de, de, de viver num mundo que é político é saber conviver com as diferenças. Então, quando a gente fala de política, a gente acha que precisa falar, a gente vai falar. Você pode não concordar, mas isso significa que, a gente, que você precisa odiar alguém porque você discorda da opinião delas, entendeu?
0: Não, é, e se tem dinheiro, se tem esporte, se tem um conglomerado por trás, direitos de televisão, mídia, tem política. Então a gente vai ter que se meter em algumas coisas, porque uma coisa vai sempre entrar na outra. E é isso, vamos, vamos falar esse rolê de Hong Kong aí, pra quem curte política. Política é meu esporte favorito, pode não parecer, então eu tô muito ligado nas coisas de Hong Kong. Ontem foi um dia bem intenso lá onde eles caçaram os bancos, começou a fazer a, a faltar dinheiro em caixa eletrônicos, os bancos fechados, quase plano Collor, assim, foi um dia bem intenso. Então, vale a pena dar uma checada, porque eu acho que quem assistiu aquela série Years and Years vai reconhecer algumas coisas que estão acontecendo ali, e para acontecer no resto do mundo vai ser um, dois. E rapidamente, curiosidade sobre Hong Kong, já que o Vavo pediu. De... Quem nasce em Hong Kong é hongkonguês ou hongkonguesa. E Hong Kong quer dizer Porto Aromático, o Porto das Especiarias. Então é, então era um Porto de Domínio inglês e essa que é a treta toda, que é que era uma região chinesa, né, uma ilha ali no sul da China, era um Porto inglês. E aí a Inglaterra de, é, devolveu para a China, fez um acordo, tanto Macau que era português quanto quanto a Hong Kong que era que era inglês, fizeram um acordo com a China para devolver durante um período de anos. E a China não está cumprindo exatamente esse acordo. Então essa que é a treta que Hong Kong sempre foi independente e agora a China está entrando com tudo. Tem um limite, então, né? Tipo, até, do, até 2050, alguma
2: coisa assim, não é? Tem, tem uma data limite? Tem, li então. É essa, essa transição
0: que a China não está respeitando. Sim. A China já está já tá tomando conta antes, antes da data limite para ser 100% chinesa o território.
2: Twitter aí, Martão. Tuita
0: isso. Tuita isso. <risos> Eu já tuitei sobre Hong Kong ontem. E Big
1: Shot pode Como... já perdeu vários contratos por conta do tweet do Max.
0: <risos> Não vou mais, a gente vai poder mais ir para China, o Xing Jinping já tá puto com a gente. Só aí. Então vamos para a primeira pauta do programa, que é quase uma politicagem aqui, a gente falou, 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 mas vamos ter que que abortar o lançamento do Big Shot Pod All Stars pra, por uma semana. Então a gente ia lançar hoje, só que a gente vai ter que lançar semana que vem por motivos de férias e projetos e trabalho e tal, e simplesmente não deu para setar as coisas. Então sendo transparentes para todo mundo, e aí todo mundo tem filho, projeto, a gente tá com três, quatro estreias ao mesmo tempo na Re Família Ampere de podcasts, algumas que vocês vão gostar bastante. Então, Fiquem não atentos deu.
1: aí aos nossos perfis nas redes sociais, ao meu, do Marcel, do Maron, do Cris Dias, porque tem muita... Vocês vão entender por que a gente atrasou nos próximos dias, inclusive.
0: É, e... E é isso, mas dando um spoilerzinho aqui, provavelmente vai ter só uma faixa de apoio, então você que assinar não vai perder nada, se você pagar menos ou... e nem vai ter como pagar mais, vai ser equivalente ali, é o quê? Umas duas Coca-Colas? Então um de nós vai ficar sem Coca-Cola no mês, se você ajudar a gente, pode ser uma aguinha com gás também... E então vai ser isso. E a gente vai ter alguns conteúdos específicos para quem estiver ali. Mas o podcast vai continuar de graça. A gente vai com essa análise profunda de Guilherme Pinheiro e Gustavo Mantovani. Só vai ter umas coisinhas a mais. Alguns acessos exclusivos. É, um, lugares para comentar. No final vai ser isso. Mas aí semana que vem a gente entra com todos os detalhes. Vamos lá agora então. Continuando. O preview da temporada, agora a gente volta para o Oeste e vamos destrinchar o que talvez é a divisão mais forte desse da NBA nesse, nesse momento, que é a divisão do Pacífico. Então a gente tem três times aqui que já podem ser considerados candidatos ao título nesse, nesse grupo, né? Então a divisão do Pacífico ela é formada por. Golden State Warriors, Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers, Phoenix Suns e Sacramento Kings. E óbvio que estamos falando dos Suns aqui quando a gente fala de um dos times que estão considerados aos títulos. Vamos aqui começar então pelo Golden State Warriors, meninos. Brilhem.
1: Vamos lá. Em ordem alfabética, como sempre, né? para não ter favorecimento, Golden State Warriors que vem com as suas principais aquisições aí. Uh, o D'Angelo Russell que veio no sign and trade do Kevin Durant com o Brooklyn Nets. E aí eu coloquei ali o Willie Collinstein, porque o único outro jogador... Teve algumas outras aquisições aí menores Glenn e tal.
2: Robinson né? Glenn Robinson. Glenn the
1: Robinson third. The third. É... As principais perdas, obviamente, Kevin Durant. Uh, Quinn Cook para o Lakers. Uh, o DeMarcus Cousins, entre aspas aí, porque ele foi para o Lakers, mas se machucou e também não vai jogar a temporada toda. André Godala, uma... uma uma grande então, perda. Tiveram
2: que perdê-lo para poder baixar poder... o DeAngelo Russell.
1: Exato, foi pro Memphis Grizzlies, e aí todo mundo tá atrás do Igor Dalla, né? Pelo menos três times que a gente sabe, o meu, o do e mais o Clippers. Uh, e o Sean Livingston que se aposentou, e o Jordan Bell, que foi um cara que até jogou bastante nos playoffs por conta de todas as lesões que o Warriors teve, que acabou indo pro Minnesota. Vem com um time base de Steph Curry, DeAngelo Russell, Uh, tô colocando o Alfonso McKinney, que até o Kerr falou que ele acho que ele começou contra o Lakers, contra o no, no amistoso não lembro agora a escalação do Warriors Coloquei no lugar do Klay Thompson, como todos sabem, o Klay Thompson tá machucado. Se voltar, volta só depois do All-Star Game. Então vai ser mais pro fim da temporada. Uh, Draymond Green e Kevin Looney de pivô. Uh, eu acho que. Não sei o que, que o Vavo pensa aqui, que o Warriors pode fazer essa temporada, mas eu continuo, eu continuo achando o Quinteto bastante forte, principalmente considerando o Klay Thompson. Uh, titular, obviamente que ele só vai voltar depois, o meu problema com o Warriors é que falta banco, assim. se você olhar para o banco do Warriors é, é, é um monte de jogador desse nível de Collin Stein, é Glenn Robinson the third, são, são, são jogadores que vão jogar muitos minutos, eu queria, o que, que você acha do time do Warriors esse ano? É, eu
2: acho que o Warriors, dos 30 times tá ali nos dois ou três times mais difíceis de prever o que vai acontecer com eles? Porque eu acho que ele é um time que tanto pode ser campeão da NBA, e pode, porque o elenco é muito parecido com o que foi campeão da NBA antes da chegada do Kevin Durant, como se ele, por um acaso, ficar de fora dos playoffs e cair em nono lugar, não seria a coisa mais bizarra do mundo também, porque o Oeste é tão disputado, numa dessas, um sei lá, um Dallas Mavericks se encaixa com o Porzingis e o, o Luca Donchich meio que sobe ali e meio que vai empurrando, né? E o, porque esse ano, para ir pros playoffs no Oeste, eu acho que. Para alguém conseguir entrar ali, precisa pelo menos umas 48 vitórias, talvez 47. Já aconteceu de time com 48 vitórias ficar fora dos playoffs no Oeste, no meio do, dos anos 2000 ali. Já aconteceu, No né? Warriors ou não lembro. É... Então, eu, eu acho que pelo nível muito alto, não, não me surpreenderia se o Warriors ficasse lá em sétimo, oitavo ou fora dos playoffs. Mas também não me surpreenderia se eles ficassem em primeiro e segundo e, e conseguir chegar até as finais do Oeste ou até as finais da NBA. Então, eu acho um dos times mais difíceis de prever. Eu acho que passa muito por essa por essa volta do Clay Thompson, passa muito pelo papel do, do Stephen Curry, que agora ele vai ter, vai, vai literalmente que carregar o time nos ombros. Não, literalmente não, porque ele não cabem quatro pessoas em cima dele. O Chase Center é grande. Mas foi... ele, ele, é, é, ele estreou. Ele uhum. E o primeiro arremesso da história do Chase Center foi um airball do Stephen Curry de 13. Aham. Uhum. Né? primeiro lance do primeiro E a primeira a vitória quis, foi do Leite. Acho que ele quis levantar a galera arremessando aqueles arremessos de 30 metros de distância e deu um airball, mas enfim. E realmente, que nem tu falou, o banco do time estava dando uma olhada aqui Fora quem a gente citou, Alec Burks, que tentaram aí nos últimos anos, passou por vários times, não deu muito Omar certo. Mari Spellman. Omari Spellman. Marcus Chris, eles fecharam agora recentemente, que andou pipocando de time em time aí nos últimos anos, depois do Suns. Foi pro Rockets, foi naquela troca pro Cavs. Não teve uma
1: rodada boa aí, sim. Não teve
2: chance de jogar. Ah, Andrew Harrison, que tava no, no, no Memphis. Damian Lee. Damian Lee, que praticamente não joga. É, é um elenco
1: assim, é isso que Realmente, é assim, ó, o, ó, o grande ó, problema do Juan um
2: Toscano Anderson nunca ouviu falar. Também, o né? grande
1: problema do Warriors é justamente esse banco, né? Eu acho que o Quinteto continua, apesar do o Kevin Looney teve uma atuação boa nos playoffs, tanto que o Warriors fez um esforço para segurar ele. O Cole Stein uh, pode contribuir o, o, o vindo Cole do Stein, banco?
2: Uh, jogou, vem jogando bem, eu acho que vai ser. Agora
1: você vê uma rotação de considerando aí que o Klay Thompson volte. É uma rotação com esse quinteto que eu falei com o Cleiton de, de titular, Willie Stein, uh, Glenn Robinson III e Afonso McKinney, uma rotação de oito jogadores. Quando você olha para um elenco como o do Clippers, por exemplo, é, que a gente sabe que a força justamente vem do banco, é, pelo menos na temporada passada, agora obviamente com Paul George e Kawhi Leonard é outra história, mas é, não sei se o Warriors tem esse elenco, vai precisar de um esforço sobre-humano do, do Steph Curry, eu acredito que o Handler Russell vai se encaixar muito bem com o Curry nesse backcourt do Warriors. Então eu, eu, eu boto muita fé no, 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 no Russell. E tem <risos> essa questão. assim, Um grande problema do, do Russell, pra mim, sempre foi a defesa dele. E muitas vezes é uma questão até de postura, o que é pior. Porque não é o não saber, é o não querer, entendeu? É, eu acho que talvez agora nesse time o Russell se sinta um pouco mais motivado, até porque você vai estar tá sem o, um dos principais defensores do time, que é justamente o, o Clay Thompson. De qualquer forma, eu vejo esse time nos playoffs, eu acho que o Steph Curry vai ter uma temporada é, memorável, vai ser um dos candidatos principais da MVP. E eu acho que se o Draymond Green começar a temporada na mesma forma que ele estava que ele nos playoffs passados, é, eu não, não, não me espantaria de ver o Warriors, inclusive, brigando por uma vaga no top 4 da Conferência Oeste, porque o Draymond Green, ano passado, ele mesmo falou, ele perdeu 25 pounds, isso aí é mais ou menos 12 quilos, ele perdeu entre fevereiro e o começo dos playoffs, ele não pode entrar na temporada gordo como ele entrou na temporada passada, principalmente porque agora eles não voteiam o Kevin Durant, que era um dos, principal jogador do time e o Klay Thompson, que é um outro jogador importante não tem o Iguodala para dar uma folga vindo do banco eles, é um outro time, a gente tem o núcleo básico ali do, do, do Clay Thompson machucado e volta depois, mas Curry e Draymond Green ali, mas o resto ao redor é outra história. Então, eu acho que, como o Val falou, é um time muito difícil de prever. Eu continuo botando fé e acho que se o Draymond Green entrar em forma, é um time perigosíssimo que vai brigar lá em cima na Conferência Oeste.
2: É, a minha única preocupação com o Warriors é a defesa, né? Se tu jogar com o Curry e o... o... DeAngelo Russell já é um dos backcourt mais fracos de defesa. Curry é um cara que rouba muita bola, não sei o que, mas ele não. É um jogador muito até de defesa. Até pelo, pelo físico, né? Quer dizer, ele Sim, marca jogadores físico. muito maiores que ele. E aí, e aí o 3 do time, o small forward, possivelmente vai ser o Alphonso Bacchini. Se ainda fosse o Godala, até ainda pensa: vai pegar, sei lá, um. Vai pegar um Rocket sem que marcar o Harden, põe o Godala nele. Vai, o Sean Lewis conseguia um,
1: segurar.
2: Vai pegar um Lebron, põe o, o, o Godala nele. E no caso, não tem o, 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 o Godala. Vai ter que botar um McKinney, na vida pelo menos até o Cleiton Thompson voltar. A minha Eu tenho certeza que o, que, o, que o Warriors vai estar ali nos, nos últimos 10 piores times de defesa. Mas, claro, obviamente eles podem compensar no ataque, porque, enfim, Stephen Curry pode fazer, ainda mais com toda o jogo centralizado nele, ele é capaz de fazer, 30, fazer o que o Harden fez ano passado, 36 pontos por jogo.
0: Exatamente. Não duvido que ele faça isso.
1: Exatamente.
0: Próximo time aqui, Los Angeles Clippers, um dos dois times de LA.
1: Vamos lá, o Clippers, considerado aí uh, um dos grandes vitoriosos dessa offseason, season talvez o maior deles, né? talvez inclusive mais que o Nets. Uh, o Clippers que, além de manter os principais jogadores da temporada passada, do time que deu muito trabalho para o Warriors nos playoffs, trouxe uh, um tal de Kawhi Leonard, MVP das finais e campeão pelo Toronto Raptors, Uh, trouxe Paul George numa troca com o Oklahoma City Thunder uh, e aí coloco aí Mo Harkless que veio naquela troca que mandou o Jimmy Butler para Miami. Ele veio do Portland, mas que também é um jogador que vai ser bastante útil. E o Patrick Patterson que na verdade ele foi rolou um buyout dele com o, com o Oklahoma. Ele não veio nenhuma troca e aí ele assinou com o, uh, com o Clippers. Como perdas, a gente uh, considera o Danilo Galinari e o Shai o Alexander que foram para o Oklahoma na troca do Paul George. E uh, acho que de perdas... Uh, do, é, acho que de, as maiores as principais perdas que foram essas. Né? O time base vem com Patrick Beverly Landry Shamet, uh, Kawhi Leonard, Paul George e Vitsa Zubats. Eu acho que as principais questões com relação ao elenco do Clippers na verdade, o elenco é sensacional. O elenco é, é talvez de um a dez ali seja o mais completo da NBA, ou um doce, a gente pode falar, né? Eu acho que a grande questão com o com Clippers é justamente uh, com, a, com, com o status de saúde dos dois principais jogadores. Uh, o Kawhi Leonard fez aquele load management na temporada passada inteira. É, eu estava lendo algumas coisas uh, sobre ele e dizem que essa lesão que ele teve é uma coisa que pode se tornar crônica, ou seja, pode se tornar um problema contínuo e, e mais grave ao longo dos anos, ou seja, esse load management dele, ele vai, deve, até para que ele chegue saudável nos playoffs, deve continuar. O Paul George não começa a temporada disponível, ele operou os dois ombros após a eliminação do Oklahoma nos playoffs para o Portland. E a gente não sabe, quer dizer. Ele
2: machucou tentando dar o toco no Lillard na última remessa. <risos> Mentira, ele,
1: gente. E ele, ele operou os dois ombros, e aí a gente não sabe quanto tempo ele demora pra voltar e quanto tempo até ele voltar a demonstrar o jogo que ele estava demonstrando na primeira, na primeira parte da temporada, onde ele era inclusive um dos caras na discussão uh, de MVP, né? Ele ficou em terceiro, né? Ficou em terceiro. Uh, mesmo ele até deu uma queda. De, de tinha até um debate que outros jogadores poderiam ter terminado à frente dele, mas pelo que ele fez na primeira parte da temporada, uh, ele acabou terminando em terceiro. Agora, o Clippers, além desses jogadores que a gente falou do quinteto, você tem jogadores vindo do banco, como o próprio Mo Harkless, você tem uh, a Green, você tem Montrez Harrell, você tem. Uh, Lou Williams. O Williams. O o Williams, você tem. Uh, o, tem um jogador que eu gosto. O Rodney Magruder, que eu acho que é um jogador útil. Enfim, você tem muitas opções. A gente citou 10 jogadores do Clippers aqui, que, uh, ou seja, para você tirar uma rotação de 8 ou 9 os playoffs, você tá muito bem servido, né? Agora, a grande questão do Clippers nessa temporada é, é a saúde dos dois principais jogadores, do Kawhi Leonard e do Paul George, né, Valvo? Até
2: mais longe, né? O Beverly, que é um cara que na última temporada passou meio que reto, sem assim, grandes lesões. Ele também tem, também tem um histórico de, de lesões. Então, seria um cara ali que se, se o Clippers perdesse a reposição dele, ficaria meio estranho, né, de, de point guard teria que, teria que fazer alguma coisa ali para mexer jogar talvez, ou botar o Williams, ou puxar um, um fazer um point forward ali, alguma coisa porque ele é meio que o cara que vai ser o, o armador do time, que não tem. ano passado jogou com o Beverly e o Giggs Alexander, que eram como se fossem dois point guards mas o Beverly, enfim, como ele, ele não é tão alto mas ele conseguia marcar jogadores mais altos, pela era bom do ofensor então a, a lesão, uma possível uma, uma uma possível lesão do Beverly talvez causasse um problema maior também Bom, Clippers para mim vai, pra ser, vai jogar para ser primeiro, apesar de um load management do Kawhi e de, do Paul George, que pode voltar a demorar um pouquinho mais, a gente não sabe como ele vai voltar. Eu acho que é um time, pelo, pela força do conjunto, é um time que vai brigar para ficar em primeiro lugar na Conferência Oeste e para ter mundo de quadro até o final. Eu acho que disputa talvez com o Lakers, que é o próximo time que a gente vai falar... Rockets com o Harden e Westbrook é um time que, em temporada regular, pelo menos pelo histórico, é um time que deve brigar pelo primeiro. Denver Nuggets vem evoluindo, Utah Jazz, várias pessoas vêm jogando como um time que vai brigar lá em cima, mas enfim. O Clippers eu acho que é um dos fortes candidatos. Nos, nos odds lá de, de Vegas é o time, acho que tem a, o número mais alto empatado. Pra ser
1: campeão, né?
2: Para ser campeão, mas é. em temporada regular, acho que era, pelo menos o que eu vi era empatado com o Rockets e o Jazz, se não me engano, para ser os três primeiros. Mas enfim, uh, é um time que vai brigar em primeiro lugar e... e independente da posição que ficar na temporada regular, é um time que tem condições de vencer todos os playoffs e chegar até as finais da NBA. Uh, da, na, na temporada passada, como underdogs, né, como, como Zebra, que nem o Gui falou antes, eles foram muito bem contra o Warriors, então acho que essa experiência dos jogadores, que não são o Kawhi Leonard e o Paul George, a experiência que eles adquiriram no ano passado vai ser muito importante quando chegar nos playoffs. Uh, o, o Beverly já tinha experiência, mas um cara como o Zubats, uh, o Landry Shamet, que foi um rookie ano passado, que tinha começado no Sixers, nem imaginava que ia trocar de time no meio da temporada, no final ele teve um papel super importante nos playoffs, acho que toda essa experiência vai ser importante e isso é um ponto positivo para eles nos playoffs. O
1: Zubats, especificamente, ele não, não conseguiu jogar nos playoffs, não jogou, né? Porque comeram... Não, jogar, ele, ele começava de ele titular, mas começava, comeram mas... ele vivo, e aí ele, ele não jogava o resto dos jogos, inclusive uma das, uma das questões que a gente vai falar do Lakers... No confronto, é. confronto direto contra o Lakers, a questão é que o, o Clippers não tem que impar o Anthony Davis, e aí essa... é. Obviamente que o Lakers tem os problemas defensivos dele. Eu só tô falando que os Ubats, contra um pivô forte, contra um cara lá no meio forte, ele, ele, ele deixa desejar defensivamente. Ofensivamente ele é até competente. De qualquer forma, isso tudo que você falou faz sentido. Minha única ressalva é que para a temporada regular eu não sei se eles vão brigar. É, eu boto, eu boto até mais, eu acho o time do Clippers melhor que o do Lakers e eu acho que o time do, do Clippers é o favorito ao título da Conferência Oeste. Dito isso, para a temporada regular, por conta do load management do Kawhi e por conta desse período que o Paul George vai ficar fora até voltar e voltar e pegar ritmo, talvez eu não colocaria eles como favorito a, ao primeiro lugar na temporada regular, entendeu?
2: É, eu, eu, eu acho que eles não vão botar todas as fichas nisso, que nem o Toronto não botou ano passado e acabou em segundo, que nem o Golden State não vem botando nos últimos anos e alternou ali uns primeiros e uns segundos lugares. Porém, acho que naturalmente com um o elenco deles, Sempre lembrando, a gente acaba às vezes, esquecendo. Eles têm o Williams e o Montreal Skyro vindo do banco e isso torna o, o time reserva deles melhor do que qualquer time da NBA. Eu acho que naturalmente eles podem acabar chegando mesmo sem forçar muito a barra. Aí talvez no último jogo ali, quando vê que tá meio empatado com alguém, dá uma forçadinha, joga o Kawhi quatro, cinco jogos seguidos e tenta conseguir o primeiro, mas enfim. Acho que naturalmente, sem forçar a barra, talvez eles cheguem lá.
1: Acho que é por aí. Vamos lá, Marcel? Próximo?
0: Vamos! <risos> Próximo, segundo time de LA, o Lakers. Time de Guipinheiro.
1: Vamos lá. O meu Lakers, que vem como... como eu, eu botei um time base aqui e o próprio Frank Vogel me fez uma surpresa positiva no, no, no jogo de estreia da pré-temporada. É é, não, porque o, o, o Arjon Rundo tem uma moral que eu não entendo no, no time do, do... entre os jogadores da NBA. Enfim, ele é um jogador que eu particularmente não gosto mais. Já gostei muito dele, mas acho que ele não se esforça na defesa. E eu achava que ele ia ser titular... Mas uh, um dos jogadores que mais vem sendo comentado na, na, na pré-temporada do Lakers é o Avery Bradley. Ele começou de titular uh, contra o Warriors e tudo indica que ele vai ser o titular de armador do Lakers, pelo menos para começar os jogos. O, o time base do Lakers então vem com o Avery Bradley, uh, Danny Green, LeBron James, Anthony Davis e já veio uma Gui de pivô. O Anthony Davis não, quer, não gosta de jogar muito tempo de pivô, então ele vai jogar mesmo de power forward. Uh, as principais aquisições ele, nosso, nosso padrinho né, Anthony Davis uh, Danny Green, como eu já disse, o Quinn Cook do, do, que veio do Golden State Warriors que também eu achava que podia ser um, o, o titular na armação o Dwight Howard, que enfim eu evito comentar, e o DeMarcus Cousins como eu disse, com asterisco, porque ele ia ser o pivô titular, acabou se machucando e não vai jogar uh, a temporada toda as principais perdas Uh, Lonzo Ball, Josh Hart e Brandon Ingram, que foram os jogadores envolvidos na troca que trouxe o Anthony Davis, Lance Stevenson, uh, eu coloco tá embora ele, ele jogou até bem, agora ele tá na China. China. É. E uh, tá defendendo o Daryl Moore lá. E o Tyson Chandler que foi para o Rockets do Vavo. Vavo, como é que você enxerga o Lakers pra essa temporada? O que, que você espera do time? Acha que você coloca o time do Lakers como um dos favoritos? Tem gente que coloca, tem gente que acha ele um pouco abaixo? O que, que você acha?
2: Bom, a primeira coisa que eu queria falar é que esses, esses, essas projeções de Vegas aí, eu não sei se concordo muito, porque eles estão colocando Rockets, uh, Clippers e Jazz mais pra cima e o, e o Lakers num, num, num segundo tier embaixo assim, estavam colocando cinco vitórias a menos pro Lakers, eu não vejo o Lakers inferior a, 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 esses, a esses três times, uh, que nem eles estão falando, eu imagino um time que vai brigar, os, os, é, são jogadores que, que jogam 82 jogos, tipo o LeBron James, se ele, se ele puder, ele joga 82 jogos. Anthony Davis, se puder, ele joga 82 jogos. O time vai, o elenco tá legal, mesmo tendo sido montado de última hora, porque o Lakers ficou esperando a definição do Kawhi, o Kawhi não veio pro Lakers, e eles tiveram que montar ali, pegando os reads disponíveis, bem que tudo de última hora. Eu achei que o elenco do Lakers ficou legal, um, pelo menos ali, um 7, 8 da rotação. Vai eles um a palavraram
1: que... com todo mundo antes e falaram assim, a gente vai esperar não. o Kawhi, se ele se não, não vier, não... a gente vai assinar com vocês. E aí, acho que os jogadores, o próprio Danny Green falou que se, ele, se o Kawhi... O Danny ficasse Green tinha opções, Toronto. ele tinha uma opção pro Kawhi ficar e pro Kawhi não ficar Se não ficasse, ele ia pro Lakers. Se ficasse, ele voltava pro Toronto. Acho que os próprios jogadores já tinham que meio... Já sabiam que tinha a proposta do Lakers na mão. O Rondo,
2: já vem o Magui, o, o para Todos os jogadores que jogaram no Lakers só esperaram. não tinham assinado, só ficaram esperando se o Kawhi ia ou não. Porque, porque o Lakers ia ter que usar, enfim... O um pedaço do cap space para assinar com o Kawhi e talvez não conseguisse renovar com todo mundo. Mas, dadas as circunstâncias, que o time demorou para ser formado e foi pegando entre aspas quem estava disponível, o elenco eu acho que até ficou legal. Uh, eu acho que o Lakers é o outro que briga. Uh, eu, eu acho que vai ficar entre Clippers, Lakers e Rockets esse primeiro lugar na regular season. E uma coisa que eu, que eu falei, eu comentei já em outros episódios, eu falei, eu não sei da onde que a galera fica falando que ele vai começar com o LeBron James de armadura, ele não vai conseguir sustentar ele não vai conseguir marcar um Stephen Curry da vida, ou enfim, não sei talvez o Avery Bradley fique em cima do Curry e ele tem que marcar outro cara, mas enfim um Rockets com o Westbrook Burke quem que o LeBron ia marcar, ele não ia contar o jogo inteiro em cima desse, de um desses dois, mas no fim pela configuração do site da NBA, gente é pode dizer assim Tava lá, LeBron James, point guard, Avery Bradley, shooting guard. Eu não assisti o jogo. Era o LeBron que tava levando a bola, era o Avery Bradley que tava levando a bola. Eu não assisti o jogo pra saber. Num é, time com tá LeBron curioso.
1: James, a bola sempre vai ficar mais tempo vai. na mão do LeBron James. Mas isso sempre foi... Isso Mesmo é só uma denominação. De pitbull, no
2: exatamente. Cleveland, no, no, no Heat, enfim. Mas eu achei curioso porque eu fiquei falando, meu, isso é tudo teoria de, teoria de foi que acha que quer tentar colocar os cinco melhores jogadores tecnicamente, aí não tem nenhum armador, e ele empurra um LeBron de armador, e no final tá lá no Sargent do NBA pra me contradizer point guard LeBron, James. Eu falei, porra...
1: Existe uma frase em inglês que diz you are what you guard. Então, tipo, basicamente, você é o que você marca. Se você tá marcando três, não interessa o que você tá fazendo lá na frente, você é três, entendeu? Então, eu acho que é isso, assim, ele vai conduzir a bola porque ele sempre conduziu, mas na defesa ele não vai ficar marcando o Steph Curry, não vai ficar correndo atrás de caras muito menores com 30 quilos a menos que ele, entendeu? É, eu acho, o elenco do Lakers de, é, a gente já fez esse comentário várias e várias vezes aqui saiu, me saiu melhor que encomenda, quer dizer eu fiquei bastante preocupado na hora que, na hora que o Kawhi começou a demorar muito para decidir, as principais opções foram assinando, o próprio D'Angelo Russell tudo indicava que se o Kawhi fosse uh, não fosse para o Lakers, ele, o Lakers assinaria com o D'Angelo, o D'Angelo Russell estava disposto a voltar só que aí apareceu a oportunidade do signing trade com o Warriors. Ele acabou indo para garantir o salário máximo dele. Uh, se você olhar, tem esse quinteto básico que eu falei. E aí, vindo do banco, o Lakers ainda tem Quinn Cook, Alex Caruso, que foi muito bem no... É um jogador que, se, que a torcida do Lakers espera muito e que foi muito bem no segundo tempo contra o Warriors. Você tem o Troy Daniels, que é um bom chutador. Você tem o Jared Dudley, que vai ser um cara fundamental até pelo vestiário, pelo clima. E ele é um cara que pode jogar minutos importantes é, em jogos de playoffs. Você tem o Kyle Kuzma, que tá machucado, mas que é um jogador que eu... eu Depois de LeBron James e Anthony Davis, eu acho que ele é o jogador mais importante no sentido de que o Lakers... Depois de a lesão do Demarcus Cousins, o Lakers precisa que o Kuzma dê um salto na carreira dele e, e o Lakers tá bancando, porque foi o único jogador que o Lakers não, fez questão de não incluir na troca do Anthony Davis, né? Uh, então, você tem aí jogadores uh, eu falei ah, pelo menos o, o, o KCP, claro então você tem aí 10 jogadores, acho que dá pra você tirar uma rotação competente de 8 ou 9 jogadores os playoffs uh, eu particularmente eu acho que a gente sim não preciso falar da qualidade do LeBron James e do Anthony Davis, mas eu fiquei se é que é possível positivamente surpreso com uh, como parece que os dois foram feitos para jogar um com o outro assim, o Anthony Davis lá embaixo o LeBron do lado de fora é, eu acho que quando você tem duas estrelas rola uma coisa meio que vai, primeiro a sua vez depois a minha vez, rolava isso acho que com Russell Westbrook e Paul George né? não eram jogos necessariamente compatíveis e no começo, principalmente na primeira temporada, rolava uma vez é sua, uma vez é minha, uma vez é sua, uma vez é minha não era um negócio fluido, vamos fazer juntos vamos construir juntos aqui pelo menos, obviamente, que foi, eu vi só dois quartos de Anthony Davis e LeBron James, mas me parece muito complementar o jogo dos dois. Eu fiquei muito uh, 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 feliz com, uh, com o entrosamento que parece que eles já têm. Eu, em termos, hoje em dia a gente vive a fase das duplas, né? Em termos de dupla, eu coloco essa dupla do Lakers contra, contra quais, qualquer outra dupla da liga atualmente.
2: Assim, Fazer um NBA Jam.
1: Se aí. for um NBA Jam, eu e coloco essa, é essa dupla, dupla, eu aposto meu dinheiro nessa dupla o meu problema com o Lakers é o restante do elenco, a administração é o resto. Então é por isso que eu não venho aqui falar o Lakers vai ser campeão. Acho que o Lakers tem, sim, chance de ser campeão. Acho que por conta de tudo que foi falado, o Lakers foi motivo de muitas piadas nos últimos anos, na, nesse últimos 12 meses com o Magic Johnson, todas essas coisas, mais ainda. Eu acho que o, o time vai entrar mordido e aí é por isso que eu coloco o Lakers como um dos, dos favoritos. Aí é o primeiro lugar na, na temporada regular na Conferência Oeste. Não Acho que tem... Alguns times que são mais favoritos ao título, mas eu acho que esse time vai entrar mordido, uh, como sempre, obviamente, tudo depende de lesões, etc. Mas eu acho que esse time vai brigar lá em cima, vai ficar, vai brigar, estar vai tá lá em cima ao longo do ano todo. Concordo. Uh, acho que vai ser... Essa conferência, inclusive, vai ser uma, uma famosa briga de força no escuro, né?
0: Agora, nosso queridinho lá de baixo, Phoenix Suns.
1: Phoenix Suns, nosso... Favorito é o título aí, né? Agora com o Ricky Rubio, MVP do Mundial, né, Vavo? Uh, Phoenix Suns que vem aí com o time base de Ricky Rubio. Finalmente um armador de fato, um armador de ofício na posição depois Foi de 17 anos. Desde Steve desde Steve Steve Nash. Nash.
2: Voltei demais. Né?
1: Uh, depois de 46 anos sem armador, o Phoenix Suns finalmente tem um armador de ofício. O Ricky Rubio aí vindo de um prêmio de MVP na Copa do Mundo de Basquete. Devin Booker. Kelly Oubre Jr. Uh, coloco aí Dario Saric e uh, DeAndre Ayton como time base do, do, do Phoenix. As principais aquisições, como eu disse, além do Ricky Rubio, eu coloco aí Aaron Baines, que veio numa troca no, no dia do draft, né? Uh, acho que vai ser um jogador que vai dar um respiro pro DeAndre Ayton. E como pedras, eu coloco o Kyle Corver, mas na verdade o Kyle Corver ele só passou pelo Phoenix, né? Ele rolou uma troca, ele acabou sendo... rolou oh. um buyout e ele, ele foi pro Milwaukee. O Troy Daniels, que foi pro, pro, pro Lakers, e eu coloco também o Dragon Bender, mas você vê, quando o time é ruim, as principais perdas do time são ruins, porque uh, o, o time já não tem muitos jogadores bons, não é verdade? Então, uh, acredito que uh, o time do Suns...
2: É tipo quando tá no fundo do poço, não tem como ir mais fundo, né?
1: Pois é. Pra
2: tá no fundo do poço.
1: Eu acho que o time do Suns é, deve mostrar uma evolução né? Uh, com mais um segundo ano do, do Eiton uh, o Devin Booker a gente não precisa falar acho que a presença do Ricky Rubio vai deve abrir bastante o jogo do time e para o Devin Booker especificamente Calilby Jr. depois que ele veio da, do, do Wizards mostrou uh, algumas coisas interessantes não gosto do, não gosto do draft do Suns acabou draftando o me fugiu o nome dele agora, eu já vou atrás, que é o jogador que veio de North Carolina, que era um jogador que era esperado para ser draftado basicamente no final do primeiro round ou no começo do segundo, e o, e o Suns acabou escolhendo ele uh, no começo, no, acho que na décima quarta escolha, que era do do Suns, eu vou, já vou atrás do nome dele. Mas trouxe o, o Ty Jerome, que foi campeão com o Virginia, uh, acho que o time vai mostrar um pouco de evolução, mas hum, continuam não achando que vai dar para playoffs, acho que Inclusive, eh, o Suns vai continuar brigando lá embaixo como um dos piores times da Conferência Oeste. O que você acha, Vanvo?
2: Eu acho que o, 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 pela chegada do Ricky Rubio, dá uma leve melhorada.
1: Cameron nome? Johnson, o Cameron jogador Jones. que o Suns draftou. Que o time, que nem, que nem falou, não
2: tinha armador. Eles, eles ficavam jogando na temporada passada com o que veio do Rockets lá. De Anthony Melton.
1: O Rockets Tyler é. Johnson, que veio Tyler do Leeds também, que não é armador. Ele é, ele é dois,
2: ele não é um. Ele era meio improvisado, então só desistir um armador já é um salto muito grande. E o resto do time, uh, o, o Dario Charit veio também, na, foi trocado pro pique né, o, o Charit. Então acho que pelo menos o time titular deles já, já causa uma impressão mais legal que, que o ano passado. Eles perderam, acho que não colocou aqui o, o TJ Warren. TJ Warren,
1: perdão, que, então, que foi pro Pacers. E o Josh Jackson. É, mas o Josh Jackson, ele já, ele já tava meio que na Dog House ali, né, e tal, ele foi para... Quem? Alguém apostou, né, ele foi o Memphis também? Foi o Memphis, Memphis? acho que foi o Memphis. É, não lembro
2: mais. Enfim, o TJ Warren era um, cara, era um cara que começou legal ano passado, deu uma queda e parecia que esse era um cara que ia virar um, um, um jogador melhor, que é um cara de 20 pontos por jogo, né, não vamos esquecer isso, eu acho que a média do TJ Warren passado pelo Santos foi mais ou menos uns 20 pontos por jogo.
1: Memphis, o Josh Jackson foi pro
2: Memphis. Foi pro Memphis. Então, mas só o time titular já dá uma impressão mais legal. Ricky Rubio, Devin Booker, Kelly Oubry, Charity e o Dan Drayton. Porém, o banco de reservas eu tava olhando aqui agora com calma. Eu acho que talvez seja desconsiderando o Charlotte Hornets, que eu acho que vai ser disparado o pior time da NBA, talvez seja um dos bancos mais fracos aqui da NBA. Salva o Aaron Baines, salva o Mikael Bridges e... Uh,
1: Frank Kaminsky, talvez, Kamins, ali, mas... Uh...
2: Que eu não entendo porque gostam tanto dele. Frank the Tank? Frank the Tank. Eu não entendo, ele
1: é um... Tyler Johnson. O... Tyler Johnson, eu gosto, ele teve algumas temporadas interessantes pelo uh... pelo, f... pelo Heat. eu gosto dele.
2: Fora isso, Diallo agora tá noção, não sei, o Carter... Jevon Carter é um cara que era do Memphis, eu só sei que ele existe porque não jogo contra o Rockets, ele foi colocado ali na fogueira pra marcar o Harden e ele jogou bem pra caramba nesse jogo. Eu falei, opa, esse cara pode ser útil no futuro. Agora é um time ele... bastante
1: novo, eu tô olhando tá aqui... Noção. O Aaron Baines tem 32 anos, mas depois do Aaron Baines, o jogador mais velho tem 29. E aí é tudo 21, 22, 23, 24, 23, 22, 22, 23. É tudo jogador novo. Assim. A pergunta é, dá pra não ser o último?
2: De novo?
1: Quem mais que tem na conferência? O Minnesota não vai ser. Não vai ser. É... Olha, é difícil. o Sacramento, não, eu espero não. evolução... Eu acho difícil, realmente... Difícil. O Memphis, talvez, ainda é, Memphis. Memphis. num período de reconstrução sem é. Mike Conley e tal, talvez, mas ainda assim eu gosto mais do, do núcleo jovem do Memphis do que do núcleo jovem do Suns. Uh, não sei, acho, acho que...
0: Acho é, que, que vai acabar dois, sendo
1: ali. o último, vamos né? O é. Acho difícil não ser o último. Vamos pro último time, Marcel?
0: Fechando o Pacífico aqui, Sacramento Kings.
1: Sacramento Kings, que acabamos de, de mencionar, né? É, vem com um time base aí de Darren Fox, Buddy Hield. Você uh... fez um time com
2: quatro aqui. na. Ah, roteiro. eu esqueci. Na
1: verdade, Harrison, Harrison Barnes, Barnes, eu esqueci, perdão. Uh, Marvin Bagley e acredito que em Dedmon como pivô titular. Uh, as principais aquisições do time justamente o, de o Dedmon, que veio do Atlanta, o Corey Joseph, que veio do Indiana, o Trevor Ariza, que assinou vindo do Washington, Uh, as principais perdas eu coloco o Willie Collenstein stein e o Alec Burks, que acabaram indo para o rival de estado, uh, o Golden State Warriors. Que que o você, que, que você espera do Kings? Você acha que o time que ficou ali na beirada dos playoffs para o ano que vem mostrou uma evolução até que ano passado era inesperado Eu acho que tem essa questão de o ano passado o Kings pegou muita gente de surpresa. Esse ano não vai não
2: vai ter mais esse elemento, né? É, ele ficou na beirada, mas não mas não próximo de ir pros playoffs. Né? Ele ficou em nono. Sim. Que às vezes parece que chegou perto, mas não chegou perto de ir É, lado. não, com, com, faltando uns 5, 6 jogos já estava decidido tava os 8 que iriam, Bom, né? minha primeira observação é: por que que o Trevor Rees sempre assina com um time que não precisa dele? Que nem ele assinou com o Santa no passado, que nem. Aí ele foi pro Washington, agora ele veio pro Kings. Deneiro. Deneiro, Você tá, você tá no anos, final né? da
1: carreira, então você vai assim num dia onde.
2: Ele não vai para onde precisão dele, ele vai pra onde paga pagam. Pagam mais. Dele. Mas enfim, é só uma pequena observação, porque eu. O Gui também porque jogou no Lakers, mas eu acabei acompanhando o Trevor Ariza mais de perto que a média dos de NBA porque ele teve duas passagens pelo Rockets, então acaba acompanhando mais o.
1: O Ariza jogou nos, nos primeiros anos da carreira dele no Lakers, Não, né? ele, ele começou
2: ele... no. Knicks, você foi pro Magic, ou do Magic foi pro Knicks. Aí ele foi pro Lakers. Aí, quando ele foi campeão a primeira vez pro Lakers, em vez de ficar pro segundo título, ele foi pro Rockets.
1: É, é porque, mas, mas o Lakers, eu lembro, o Lakers tinha uma, aquelas questões de cap. É. E aí ele, fez, ele teve uma atuação muito superior ao que ele ganhava naquele ano. E aí o Lakers não ia ter como assinar com ele. Então, não foi nada. Ele um... foi
2: pro Rockets, jogou um ano. Aí acho que ele foi pro Wizards fez o contrato de quatro anos, foi pro Rockets mais quatro anos. E agora ficou pipocando em todos os times. Mas, enfim, foi o máximo que se falou sobre o Trevor Reeves em um podcast de NBA. Uh, tem um cara que não tá aqui no time base. Ele jogou duas vezes no Lakers também, ele voltou. Ele, ele... voltou pro Lakers? É. Um cara que não tá no time base, mas que eu acho que vai ter uma evolução enorme e mostrou isso no Mundial, é o Bogdan Bogdanovic. O, o, o Bogdanovic sérvio, não o croata, né? Que tá no, in, no Jazz agora.
1: Ele jogou dois anos no Lakers. Ele veio trocado do Orlando Magic para o Lakers. E aí ele ah, jogou então um jogo ano que ele um ano veio trocado. Ele mais um. Né? Mais um. E é. o
2: é que isso. ganhou a final. Então foi isso. Knicks Magic, Lakers, Rockets, Wizards. Rockets de novo, aí vamos montar, aí Suns, Wizards de novo. Exato, é isso mesmo. E, enfim, ó, falando sobre o Trevor a recorde de minutos sobre ele. Voltando, uh, o Bogdan Bogdanovic, que foi um cara que foi muito bem no, 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 no Mundial, ao contrário do seu titular Harrison Barnes, o que não me surpreenderia se no meio da temporada o Bogdanovich vira titular de Small Ford no lugar do, do, do Harrison Barnes, ou pelo menos para finalizar os jogos junto com o Buddy Hilde e o, e o Darren Fox para dar uma, uma força ofensiva melhor. E eu, eu acho eles têm uma margem para evoluir, vão evoluir, mas eu ainda acho que não o suficiente para conseguir brigar com os oito do, do oeste. Que nem eu falo há muito tempo para mim, os oito do oeste já estão consolidados, salvo alguma lesão muito grave. Ninguém mexe nesse grupo. Eu acho que eles vão conseguir brigar pelo nono lugar, mas é tipo brigar por vaga na Libertadores ou brigar por vaga na Sul-Americana. Acho que eles conseguem brigar pelo nono mas lugar. de futebol flanela, né? Exatamente, mas não 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 tem condições de ir para os playoffs. Eles perderam o o Colin Stein, que era um cara que não era o principal do time, mas era um cara ali de... de um role player legal. O único cara que pode ser o pivô aqui dos disponíveis é o, o, o Dwayne Dedmon, que veio do, do Atlanta, ou talvez um outro cara aqui, Harry Giles, que a gente não sabe o que esperar dele, cara que não, nem jogou o primeiro ano, entrou meio devagar no segundo ano, eu confesso que eu não, eu não sou nem apto para dar uma opinião sobre ele.
1: O meu problema com os, o, o Kings, eu, eu vou, vou, vou fazer um argumento pro Kings e um argumento contra o Kings. Eu acho que contra o Kings tem uma questão que é a seguinte, eu não gosto dos contratos que eles deram. É, eu até gosto de, algum, do, de alguns jogadores que eles trouxeram, uh, mas os contratos que eles assinaram nessa off-season não me agradam. Por exemplo, o Dwayne Dedman é um pivô de 30 anos que eles deram 13 milhões por temporada. Uh, o o Mas... Corey Joseph, eles assinaram por 12 milhões por temporada. O uh, mesmo o de Ferro, que não é esperado pra jogar tanto, assinou por 3 e, e, e uns quebrados por temporada. Uh, e o Harrison Barnes assinou por essa temporada ele vai ganhar 24 milhões. É... Se eu não me engano, o contrato do Harrison Barnes ele é de 88, mas ele é decrescente. Então ele ganha para mais nesse... Nem, não é tanto, não é que ele cai e vai ganhar 10 milhões na última temporada, mas ele ganha mais no primeiro ano e menos e vai diminuindo é, gradualmente, que é até para tornar um pouco mais fácil de trocar Trocado, no futuro mas... e se for esse o caso. Ah... Uh, a favor do Kings. Então, assim, eu tem acho o que o Kings, Eu tenho o Bielitz aqui, é um bom jogador. Eu acho que o, tem um elenco bastante interessante, com 8, 9, 10 peças legais, né? Mas eu não gosto dos contratos que o Kings deu nessa, nessa off-season, então eu acho que isso pode se tornar um problema no futuro. Por outro lado, o que, que pode colocar esse time pra cima? Se o, o De'Aaron Fox e o Marvin Bagley derem o famoso famigerado salto. Ah. Uh, Aí você tá falando de um time interessantíssimo, com dois excelentes jogadores na linha de cinco e opções no banco. Ah, todas as notícias que vieram do camp, do, da seleção norte-americana, tudo bem que era uma seleção mais fraca, e a gente viu o resultado deles no Mundial, é, dão conta de que nos poucos dias que o Marvin Bagley fez parte do elenco principal, porque ele era do elenco de base, né? Daí, por conta do, daquele, daquela lista de jogadores que... Preferiu não ir. Ele foi chamado para o elenco de cima, ficou alguns dias e saiu. O Darren Fox também... Tudo indicava que ele ia ser, estar entre os, os, os 15, que iriam pro, 12, que iriam para o Mundial. Só que daí teve um jogo lá que o Popovich deu mais minutos para o Derek, Derek White, que é do Spurs, do que para ele. E aí ele tirou o nome dele e saiu. Mas tu, todas as notícias diziam que tanto o Fox quanto o Marvin Bagley estavam comendo a bola nos treinos da seleção norte-americana. Então, o Darren Fox, que já deu um salto muito grande da primeira temporada para a segunda, se ele continuar nessa progressão e o Marvin Bagley se mostrar o que, o que dizem que ele mostrou no camp, aí você tem dois jogadores jovens com muito potencial, com muito talento nesse time titular. E aí, Vavo... É... Começa a perigar, inclusive, de beliscar uma vaga em playoffs. Sim, eu acho que você tem uma posição um pouco mais uh, uh, dura do que a minha, falando que os, os classificados dos playoffs desse ano serão já os oito do ano passado, com exceção do Oklahoma, no, dando lugar para o Lakers. Eu já não vejo tanto assim. É, eu acho que... Até porque tem lesões, etc. e tal, mas assim... Esse elenco do, do Kings, se esses dois jogadores que eu disse, derem o saldo que se espera deles, aí a gente está falando de um time que pode assim, beliscar em 45, 46 vitórias e, e aí beliscar uma vaga lá, sétimo, oitavo, para os playoffs.
2: Eu, eu acho uma coisa curiosa, né, que eu, eu tá falando do salário do Harrison Barnes, eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida na minha vida que o Bogdanovich é um jogador melhor que o Harrison Barnes. Se eu botar um para jogar contra o outro 30 vezes, o Bogdanovich vai ganhar 25 e o Harrison Barnes vai ganhar 5. Mas tem essa cultura, né? O próprio jogador americano, que já vem desde a base, o cara que foi campeão pelos Warriors, que é, enfim, tem um baita no contrato. Eu, eu boto muita fé no Bogdanovich, que já não é um cara tão novo assim, ele já entrou na NBA um pouco mais velho. Mas se eu fosse o técnico do Sacramento Kings, se eu fosse o Luke Walton, Luke Walton também. Luke Walton, né? né? Se eu fosse o Luke Walton, eu já consideraria mais começar com o um Bogdanovich, ou pelo menos utilizar o Bogdanovich mais tempo no lugar do Harrison Barnes. Suas performances no Mundial da FIBA Corroboram o que eu disse agora. O
1: Harrison Barnes, ele é um caso
2: Não ah. gosto do Harrison Barnes, estou falando não gosto. Eu, ele, eu, nunca gostei O Harrison
1: Barnes não Ele é um caso clássico De hora certa no lugar certo É, é. overrated tá ele, ele era Ele era a quarta Peça daquele, Daquela primeira versão Do Warriors que foi campeão pela primeira vez e aí ele não assina de novo com o Warriors, porque, porque o Kevin, Kevin Duran assinou. E aí o Dallas vem e oferece um contrato máximo pra ele. O que.
2: Se ele fosse tão bom, ele não era trocado no meio do jogo.
1: Pois é. <risos> é... Então ele é um caso clássico de uh, lugar certo hora certa. Porque se ele não estivesse naquele time do Warriors, em qualquer outro time ele jamais teria recebido uma oferta não, máxima. Jamais.
2: Ele tava nas últimas Olimpíadas, não tava?
1: Acho que tava, acho que é. tava, acho que tava, não vou lembrar Ou agora, mas acho mundial, que tava.
2: Mas ele era de um desses desses... Ele tava tá nas, nas Olimpíadas, depois do, é. do título, exatamente.
1: Exatamente. Enfim, uh, acho que cobrimos todos os times, agora vamos àquela rodada de perguntas básicas, Marcel?
0: Vamos para as perguntas. Vamos começar pelo palpite pelo... ah, de classificação da divisão, meninos. Quem... Qual que vai ser a ordem? É,
2: eu acho que deve ficar em... Se eu tivesse que apostar, eu apostaria Clippers, depois Lakers. Aí o Clippers, Lakers, Warriors, Kings e Suns.
1: É, eu, por conta do que eu falei, do, da, da questão do, da, do load management do Kawhi, de quando o Paul George volta e por conta dessa, dessa coisa de se provar que eu acho que esse time do Lakers vai entrar, eu vou mudar o topo da divisão. Eu continuo achando que o Clippers é mais favorito do que o Lakers ao título, mas na temporada regular, eu vou de Lakers, Clippers, Warriors, Kings e Suns.
2: Na verdade, fora o quarto e o quinto, que vão ser Kings e Suns, obviamente, pode ser qualquer combinação dos três Pode, primeiros. pode. pode. O Warriors, Warriors pode também, se
1: surpreender, claro. Pode ser o
0: primeiro. Enfim. É, quais times da divisão vão para os playoffs?
1: Os três primeiros? Com, e certeza com três a chance primeiros. ali do Kings, nessas condições que eu falei, se eles derem uma, uma evoluída e tal, acho que o Kings
2: pode beliscar.
0: Um jogador que será surpresa positiva.
2: Bom, acabei de elogiá-lo bastante, estou no aguardo de um salto ainda maior, Bogdan Bogdanovic do Sacramento Kings, eu acho que ele vai, que nem o que falou, a gente espera salto, Darren Fox para mim, eu acho que ele já deu o salto que tinha que dar, agora são, é um pequeno crescimento até ele chegar no, no ceiling dele, uh, mas eu acho que o, o Bogdan Bogdanovic ainda tem bastante a crescer.
1: Eu vou. Eu ia falar Marvin Bagley, na verdade, mas para não ficar no mesmo time, eu vou com um jogador que eu acho que tem muita gente que está postando que ele não vai encaixar bem no time dele, que o time pegou ele só para trocar no futuro. E esse jogador é de Angelo Russell. Eu acho que ele vai se encaixar perfeitamente com o Steph Curry. Ofensivamente, vai ser muito difícil uh, marcar eh, os dois. Então eu acredito que. Se é que é possível, mas eu acredito que o Russell vai ser uma surpresa positiva, porque ele vai encaixar nesse time do Warriors e vai dar muito certo aí.
0: Surpresa negativa.
1: Bom, surpresa negativa, eu. Cara, eu sinceramente eu, eu tô até com um pouco de dificuldade em, em responder essa, porque não tem nenhum jogador aqui que eu acho que, que, que não vai corresponder o que se espera dele. Eu pensei em falar no Ricky Rubio, porque, não sei, apesar de ele ser um armador e o Santos precisa, o time ainda é mais fraco que os demais e tal. Uh, mas tá, pra não ficar em cima do muro, eu vou de... Cara, eu tô realmente decidindo é. isso agora. Assim, Por isso que eu mandei falar primeiro. Você também tá pensando, pensando tava né? Pensando. É, pra não ficar em cima do muro, eu acho... Uh, eu vou falar um jogador que eu acho que ele... ele... É, ele super... Su su overachieved... Como é que tem uma palavra em português? Pra quando você faz mais do que uh, você espera? É isso mesmo. É, em português, tem?
2: Tem, quando você faz mais do que você espera. Do Essa que é esperado é esper de você. é, Essa é Exato. Que
1: na temporada passada, que é o Pat Beverly. Assim, é, eu acho que na temporada passada ele atingiu o nível... Ele já, ele já é um cara de 32 anos, se eu não me engano. É, eu acho que ele... Na temporada passada, principalmente com as declarações dele, com a postura na defesa dele, enchendo o saco do Kevin Durant, ele já fez muito mais do que se, poderia se esperar dele. Eu acho que ele não vai repetir a mesma temporada uh, esse ano.
2: Bom, eu fiquei até pensando em outro jogador para não bater na mesma tecla, mas já que eu não consegui pensar em ninguém, vou, vou, vou chutar ele de novo, Harrison Barnes. Eu acho que é esse ano que ele, que ele afunda de vez. Tá chutando o tá, cachorro tá, coitado, morto, porém hein? Se, né? se tem algum fã clube do Harrison Barnes, eu vou ser xingado no Twitter.
1: Deve ter, deve cara. Deve ter, tem pra todo mundo. Outro dia, outro dia teve a troca, na troca do Jeremy Grant, eu fiz uma piada. Daqui a pouco vai aparecer o cara do Jeremy Grant Brasil fazendo piada. Eu fui olhar e tem o Jeremy, yeah. Jeremy mas ele Grant. Fez piada. O ca... Não, piada não, mas existe um perfil dedicado ao Jeremy Grant. Só o
2: Jeremy Grant, não ao Jerry and Grant. Podia tipo, ser irmãos Grant. família ter. Grant, deve ter, Grant,
1: ter, tá ligado? Mas, cara, o Jeremy Grant, ele não é um jogador que merece um perfil Brasil, é, tá ligado?
0: Exatamente. está no Denver Nuggets
1: agora. Estamos naquela fase, Marcel, de falar abobrinhas no final do programa.
0: Então. Fechamos a pauta. Antes de falar, Bobrinha, quero só dar um, uma, umas perguntas da galera aqui, dos comentários, faz sempre que a gente não responde. Então, Boa. primeiro, dá um salve aí pro Juan Pessaro, se não me engano, arroba Kiko no, no Instagram, que veio me chamar aqui, a gente tem um amigo em comum, falou que adoro o programa, tudo mais, e que eu sou um dos hosts, um dos podcasts favoritos dele, então, abração. Mas aqui, ó, muita gente nos nossos vídeos comentando, então, Rafael Alves e o Emanuel Farias fizeram perguntas, comentários parecidos, que é se a gente não faz crossover com o Bola Presa e o Buzzer Beater.
2: A gente que pode chamar pessoa, é um rojo, né? né? No Boom Chacalaca eu já gravei tanto, eu já gravei com os dois, com os dois Buzzer Beaters, né, com o Heitor e com o, com o Felipe. E eu troquei telefone com o Danilo do Bola Presa lá na Nacionais da NBA, porque eu queria chamar ele pra gravar também, mas não chamei até hoje. Mas vou chamar. E podemos chamar, lógico. É, o
1: Danilo... Não, eu gravei com o Denis no Palusa, o primeiro, que foi lá Sim. no Pinheiros. Quando teve uma mesa só com torcedores do Lakers, eu gravei com o Denis lá. E a gente foi gravar também no, no segundo Belgrapalooza, que foi na casa NBA, né? Eu não gravei com eles. Eles gravaram os dois junto com o, com o Guilherme e com o o Lucas, do, do Café Belgrado, mas eles estavam lá, a gente troca ideia, eles são super legais.
0: chamá Mas fica Chamalo aí o aberto. E o Emanuel já comentou que ele é muito fã do Gui e do Cabo, que acho que é Vavo, e pediu um salve. Um salve, ah, assim, meninos.
2: É. Em, alguns salve. Salve, em alguns celulares, quando digita Vavo, o corretor muda para Cabo, e em outros muda para Vaco. <risos> tipo, uma vaca homem. Vaco. Fica muito engraçado.
0: <risos> uh, primo Vaco, eu sei, eu sei que, é que era da época do Gato Galáctico Eu não que tem vaco no, 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 no dicionário. Mas... É, do, do Gato Galáctico Raiz ali, foda. Cara, uma... a pior,
1: eu... a pior, a pior é, mudança de corretor é quando muda pai pra pau. pau. De não, qualquer não. jeito, se você quer falar pai, ele muda pra pau. Se você pau. quer falar pau, ele muda pra pai. Sempre fica horrível.
2: É. O... <risos> não, eu queria falar uma coisa antes de acabar, que... Eu queria voltar... Faz, já faz, faz algumas semanas que a gente não faz o quadro dos hinos africanos. Eu queria voltar com esse quadro hoje, porém, como a gente tá gravando no... O Marcelo está em casa e a gente tá aqui no, no estúdio, eu acho que se eu tocar o hino no celular,
0: não sei se vai pegar na gravação...
1: É, e eu acho que, Essa e eu parte acho que também tem gente ali já de olho na sala, que a, que a gente, gente
2: vai, vai precisar sair, que a gente é não está no estúdio É, não, hoje. vamos
0: voltar com a temporada. Com a temporada a gente volta com todos os quadros os tradicionais. E aí vai daqui. começar a,
2: a Liga Africana, acho que, o, a, a, vai começar a B.A.L., que é a Liga Africana... Em parceria com a NBA, já decidiram todas as cidades, são 48 times de países diferentes, seis grupos de oito, oito grupos de seis, agora não lembro. Começa agora os qualificatórios em, em, em outubro esse mês, e acho que fevereiro da próxima temporada começa a temporada para valer. Enfim, a África vai voltar a ser um o mais recorrente aqui no, no Big Chat. Podcast. Posso
1: só fazer um último comentário? Você falou na África, eu lembrei do, do, dos irmãos Anterocumpo, que tem origem nigeriana, apesar de serem gregos. E o Lakers assinou com, assinou Costas, com Costas, do Antero Kumpo, e aí, quando o Lakers publicou no perfil do Lakers a camisa do, do Antero Kumpo, uh, o Yannis deu RT e comentou, e foi uns dois ou três RTs que ele deu comentando a camisa do irmão e tal, e é óbvio que o Lakers fez isso pra fazer tampering, tá ligado? Sim. Tipo é, é tão claro tá ligado? Porque agora já tem gente puta com o, o Lakers, porque o Yannis tá dando RT na camisa do Lakers, daqui dois anos o Yannis é free agent mas assim, é óbvio que eles assinaram com o Costas pra ter o, o, o inside trading ali pra falar com o Yannis, tá ligado?
0: Então só mais uns salves aqui antes de acabar. Arthur Antônio, Diogo Menezes, que gostaram da mudança de horário, estão caminhando e saindo pra almoçar mais cedo por, pra ouvir o programa. Sérgio... Kawakami, Kawa Vinícius Afi, Avila, todos os meninos aí. E fechar só com uma pergunta, bem aleatório: se, é se o Flamengo ganharia do Cleveland Cavaliers? Não. Cleveland ganhou ontem do São Lourenço da Argentina por uns 30 pontos de vantagem,
2: também ganharia do Flamengo.
1: O... Não ganharia, gente. Assim, é. é, é...
2: Digo, jogando sério, é. obviamente, o Cleveland Não, não, ganhar, não
1: ganharia. Não ganharia. Não,
0: ganha. não ganharia. É isso. Assim fechamos o programa 43 do Big Shot Pod, então, como sempre, mensagenzinha. se quiser mandar mensagem, arroba Big Shot em qualquer rede social, nosso e-mail, áudio, dá cinco estrelinhas no iTunes, segue nossas redes sociais, essas coisas todas, a gente da família é de podcasts, boa noite internet, família feminista, Zing, com novos membros da família chegando aí essa semana, então fiquem ligados aí nas nossas redes que esse vai ser quente. E hoje a gente é produzido pelo Cris Dias Alexandre Maron, editado por Guilherme Dornelles e uma produção da ampere gravado no Nova Brabitat. Até mais, gente. Até mais Um
1: abraço. Valeu. Ampere. Ampere.